0: Hoy os voy a hablar de cómo tengo montado el escritorio y la oficina que ya os os adelantaba que tenía un un cable de red por determinadas razones cerca del del escritorio y luego pues vamos a seguir hablando un poquito de los problemas y el proceso de comprar vivienda en Australia. Bueno pues la cuestión es la siguiente, en esta casa el, el método de conexión a internet es eh, fibra hasta el nodo, que es bueno, pues un, una caja de conexiones que está en algún punto del vecindario y desde ese nodo hasta las casas pues va eh, cobre. Es una distancia de cobre muy corta, es eh, una conexión mucho mejor que el ADSL que es bucle de abonado asimétrico no sé qué, no sé cuánto, ya no me acuerdo, hace mucho tiempo que estudié estas cosas en la carrera. Entonces el, el router que tengo pues tiene un zócalo um, RJ11, que es la conexión tradicional del teléfono, y por ahí entra internet hasta el router y el router distribuye. El problema, eh, con, en comparación con otros, con otros sitios donde he vivido, es que el puerto del teléfono, este RJ11, está en la cocina. Y claro, a ver, yo antes lo que tenía era el, el router conectado a la toma de, de fibra, que en la casa anterior era eh, coaxial, entonces pues tenía que tener una caja adicional, una caja negra de NBN, que es el... el uh, New Broadband Network, la nueva red de banda ancha de Australia, que es un proyecto eh, federal que para cablear todo el país y este tipo de cosas con fibra. Y lo que tenía ahí era, eh, como estaba en una habitación aleatoria de la casa, no, tampoco voy a dar demasiados detalles que no vienen a cuento, pues lo que tenía ahí era el router, el NAS y un par de Raspberry Pis con servicios. Todo este chiringuito, todo este tinglado, pues no lo voy a poner en la cocina porque no es plan. O sea, estaría ocupando el el mostrador donde ponemos pues la fruta y y las cosas para tenerlas a mano cuando cenamos y todo este tipo de cosas, pues con cacharrería que además se iba a ensuciar. Entonces lo que he hecho ha sido utilizar uno de mis antiguos PLCs, que son dispositivos que traducen eh, la señal Ethernet... eh, impulsos eléctricos entonces digamos que va modulando la la señal a través de la red eléctrica de la casa a través del cable eléctrico envía los pulsos por ahí y eh, me vas a perdonar porque tengo que toser (coughs) envía los pulsos por ahí pues tú distribuyes el eh, ethernet sin tener que cablear la casa (coughs) problema Depende cómo sea la la instalación eléctrica de tu casa, pues esto puede funcionar mejor o peor. Los que yo tengo me dan una velocidad máxima de 500 megabits por segundo, que está muy bien, es es, es suficiente para mí, para para mí como usuario y para toda la familia. Pero si el circuito al que has podido conectar el PLC eh, o la pareja de PLCs está digamos que es, es el mismo circuito en el que está el horno, la nevera y ventiladores, que suelen meter mucho ruido en la, en la instalación eléctrica, pues la velocidad va a bajar. Y esto es lo que me pasa. Eh, ahora mismo el tema del PLC está funcionando mal, pero bueno, pues esto tiene solución porque al, al ser propietario, pues te puedes plantear en un futuro más o menos cercano. Cablear la casa como Dios manda Y poner un router en el, en el, en el techo en, la, en el área del techo Porque entre el techo y el tejado Pues hay un, hay un hueco Hay hueco que la gente pues muchas veces Acondiciona para traer el trastero ahí Y todo ese tipo de cosas <coughs> Y probablemente Pues eso lo, lo hagamos en un futuro Pero de momento lo que tengo es una pareja de PLCs, uno en la cocina, otro en la oficina y, a, y en la oficina es donde tengo un switch pequeño, un switch Gigabit Ethernet de cinco puertos y ahí entra eh, la conexión desde la cocina, los dos cables del NAS, el, una de las Raspberry Pi la que tiene el, el Pi-Hole y por último el, el, el dock cuando lo uso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo me afecta este mal funcionamiento del PLC? Bueno, pues cuando estoy conectado por Ethernet y quiero acceder a internet, eh, la velocidad que veo, de un total que tengo contratado de 50 megabits por segundo, son 16, entonces, eh, pues lógicamente afecta para las descargas y también reduce mucho la calidad de las conversaciones eh, por voz. Entonces, por ejemplo, pues cuando estoy trabajando eh, no me queda otro remedio. A ver, cuando tengo que descargar cosas o estoy trabajando, lo cual quiere decir siempre que uso internet, pues tengo que desconectar el cable de red. Se conecta por wifi y ahí pues ningún problema. Aprovecha la, la conexión que tengo pues a todo lo que, a todo lo que se puede. Pero, eh, por ejemplo, pues de ahí le saco partido al ethernet pues cuando tengo que hacer copias de seguridad porque... Digamos que el ordenador está conectado a través de un switch eh, Gigabit Ethernet, a ver, el, el dock tiene Gigabit Ethernet, el switch es Gigabit Ethernet y la, el NAS tiene dos conexiones Gigabit Ethernet, entonces eh, cuando tengo que hacer copias de seguridad pues eso va como un tiro, va mucho mejor que antes que tenía la oficina por wifi al router y del router al, al NAS. Entonces, bueno, pues un poco problemas del primer mundo, que tengo que andar conectando y desconectando el cable de red según el caso de uso, pero como ya digo, en una casa en la que eres eres, eh, propietario, aunque las tengas que pagar durante varios años, eres propietario, pues te puedes plantear hacer un poquito de obra y cablear la casa eh, como es debido. Entonces ahí pues probablemente la idea que tengo sea... Eh, probablemente mover la conexión RJ11 eh, a otra pared En vez de estar en la cocina Que esté más en una zona central del salón Donde pueda poner el router, por ejemplo, detrás de la tele Y <coughs> a partir de ahí subir un cable a la zona del techo Poner en la zona del techo una caja con un switch eh, Probablemente un, ya para que sea prueba de futuro un switch eh, pues pues con, con muchas entradas eh, Vamos a ver una por habitación y alguna otra Por si acaso Una por habitación Y pues si en el momento Esto me lo estoy inventando Probablemente esté diciendo una auténtica barbaridad Si los routers de 10 gigabits pues me los puedo permitir O sea los switches Probablemente pongo un switch de esos Porque bueno pues a lo mejor Dentro de 20 años las conexiones a internet son distintas y los ordenadores también son diferentes. Tengo que toser otra vez. Esta, esta tos que tengo es, eh, viene de la alergia. ¿eh? O sea, me hago... Cada vez que voy a salir de casa a algún sitio cerrado me hago un test de antígenos y siempre di negativo. Pero bueno, es lo que tiene. Eh, andas pa' aquí pa' allá, las moquetas y no sé qué. Y tienes la típica semana donde... Tu cuerpo reacciona y, y empiezas a toser. Entonces, por ejemplo, ayer en la oficina, pues me miraban así de reojo y yo decía eh, negativo y enseñaba una foto del test. El, la cuestión es esa: cablear la casa por la zona del techo, tirar cable para arriba, distribuir el cable por la zona del techo de una forma pues que quede eh, que quede bien, bajar cables por la pared a cada una de las habitaciones. Y poner puertos Ethernet, RJ45. Tanto para nosotros para poder trabajar. En la oficina podemos seguir usando ese switch eh, de cinco puertos. Pues para los ordenadores de mi mujer y el mío. Y probablemente para el, el, el NAS. pueda estar también detrás de la tele, junto al router. Por poner un ejemplo. O sea, yo por ejemplo el NAS no lo subiría al techo. A la zona del techo, pero bueno. Y luego pues las otras, las otras habitaciones pues para... <coughs> Para, lo, ...para las niñas o los niños... ...o la niña y el niño... ...pues cuando sean mayores... ...y tengan que hacer deberes y tal... Eh, ...y bueno pues esta es la, esta es la historia... Eh, ...es una pena que el, R, el, el PLC funcione mal... ...porque... ...a ver... ...por mucho que sea... ...nuestra casa ahora... ...pues a mí me da pereza gastarme... ...pues 10 o 15 mil dólares... ...en que venga un tipo... ...a hacer toda la obra en las paredes... ...porque a ver... ...lo que no quiero es hacer un agujero en el techo poner un embellecedor para el agujero y pegar el cable por la pared vamos a ver, yo si lo hago, lo hago bien y lo hago con agujeros en la pared entonces ahí habrá que ver cómo está el aislamiento dentro de la pared, entre el ladrillo y tal los paneles, ese tipo de cosas y eso pues eh, yo tengo mi filosofía a mí me gusta que me encarguen las cosas como profesional que soy, pues yo cuando tengo que hacer algo pues contrato profesionales y este tipo de cosas son caras entonces, bueno, pues si el PLC estuviese funcionando bien, pues me podría plantear hacer esto pues en un futuro lejano, ¿no? Eh, el PLC está funcionando como está funcionando, pues siempre te queda la pena. A lo mejor lo que puedo hacer en un principio es pues tratar de ver cuánto me costaría mover ese puerto RJ11 de pared para poder poner la, el NAS junto al router y claro, pues ahí pues muerto el perro se acabó la rabia. Y ya está, el resto de la casa funciona lo suficientemente bien por wifi de momento Entonces bueno, pues estas son las cosas que tienen cada casa Es una sorpresa en lo que se refiere a, a conexión y a conectividad por internet Entonces pues es lo que es lo que toca Pues ver cómo funciona y tomar decisiones a un futuro lejano, cercano, el que sea Pero bueno, pues ahí está Bueno, vamos a ver qué tal queda esto porque lo estoy grabando en otro momento, en el que tengo menos tos, pero hace más viento, así que a ver qué tal se termina por hoy. Os voy a contar ahora cómo empieza el proceso de buscar casa, ¿vale? Más allá de lo lógico que es, pues te metes en agencias, en las páginas de las agencias inmobiliarias que sean, y vas viendo y, oye, y te pues esta me gusta, pues la la meto en una lista y voy a ir viendo y, y voy a ir visitando y cosas así en Australia hay una figura que es el el mortgage broker que es el, vamos a ver, el, el como el que el, el traficante de hipotecas <ríe> podríamos decirlo así, ¿vale? Eh, no sé cuál es la traducción correcta a una palabra en español eh, de broker pero pues es una persona que hace intermediaria entre los eh, compradores y los bancos, los compradores que necesitan una hipoteca y los bancos. Entonces, ¿en qué consiste esta figura y cómo funciona? Tú escoges un mortgage broker de estos y le dices, oye, mira, que queremos comprar una casa. Y dice, bueno, pues vamos a ver cuánto podríais pedir. ¿no? Entonces te empieza a pedir, oye, pues pásame los extractos de la, todas las cuentas del banco, los extractos de la tarjeta de crédito de los X últimos meses, las últimas X nóminas o recibos de ingresos o facturas si eres autónomo eh, de los dos, de las personas. Eh, Vamos a ver aquí eh, ingresos y gastos, qué tipo de gastos, cuánto gastas en juergas, cuánto gastas en supermercado. Te van haciendo todo este tipo de preguntas y pidiendo todo este tipo de información con un respaldo, con unas evidencias documentales, o sea, esto no vale decir no, yo gano tanto, o sea, a ver, demuéstramelo, ¿no? Entonces, cuando tienen todos esos documentos, eh, lo que hacen es eh, hacer un, una un, una operación con el banco que es la preconcesión condicional, ¿vale? O sea, quiere decir que esto no va a misa. Lo que te dicen es que Eh, hay eh, un determinado, estos tres bancos, estos cuatro bancos, estos cinco bancos, estarían dispuestos a prestarte tanta pasta con estas condiciones entonces al final pues eh, hablas con ellos, eh, repasas todas las cosas te explican bien todas las condiciones y eh, pues tú vas con uno entonces cuando vas con uno ahí ya pues sí que el banco se sienta a mirarlo y te te afina un poco más esa preconcesión pero esa preconcesión sigue siendo eh, condicional en una determinada manera porque el banco siempre se puede echar atrás como vamos a ver en otros episodios Eh, y te dicen, bueno, pues tú puedes, eh, eh, el banco está dispuesto a prestarte este dinero más lo que tú tienes, menos todos los gastos de concesión y no sé qué y de de constitución y de eh, las escrituras de la casa que aquí se llama stamp duty y algunas otras cosas eh, pues puedes hacer ofertas hasta tanto dinero y ahora vamos a entrar en lo que son esas ofertas Eh, cuando tú vas a ver una casa y te gusta eh, puedes hacer dos cosas si esa casa se va a vender eh, en 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 subasta pues puedes ir a la subasta que ya hablaremos de las subastas otro día o puedes hacer una oferta privada y decir oye pues yo aceptáis esta oferta ¿no? dice yo te ofrezco tanto y entonces pues ellos te pueden decir pues que sí o pues que no o pues que eh, entrar en una pequeña negociación de condiciones antes de intercambiar contratos que es como se llama aquí a lo que en España se conoce como el contrato de agras. La cuestión es la siguiente. Tú cuando haces una oferta eh, privada, eh, tienes cinco días para echarte atrás. Y en esos cinco días, tienes que asegurar de un montón de cosas por tu cuenta, que son eh, si la casa estructuralmente está bien, si la casa tiene cargas financieras, si la casa tiene plagas... Y cosas así, si tiene eh, si han utilizado para el aislamiento eh, amianto suelto que pues está, a día de hoy está prohibido y si eh, si lo compras si compras una casa sin saber y luego se aparte de que te puedes poner muy enfermo con el amianto suelto eh, y con el amianto de cualquier tipo si luego pues una inspección eh, saca reducir que tu casa tiene miento Pues tú tienes que pagar La operación de quitarlo Que es, que es muy cara, ¿no? Y sustituirlo con un aislamiento Pues no solo menos tóxico Sino más ecológico Entonces, todos estos informes eh, Los tienes que conseguir por tu cuenta Y suponen un riesgo Porque eh, es tu problema En el momento que compras una casa Es tu problema, ¿no? Entonces, Normalmente Una vez que tienes esa preconcesión, la oferta la tienes que hacer o la deberías hacer a través de un abogado. Porque la oferta la tienes que hacer eh, con las condiciones que viene en el contrato de compraventa. Y el contrato de compraventa, que sería como el contrato de Arras en España, está escrito en en abogado y en abogado en inglés. Entonces. Aquí hay eh, abogados que se llaman eh, Conveyancer o solicitor solicitor Depende del de el grado de eh, profesional legal que tenga Por ejemplo, si tú vas a vender Normalmente vas con solicitor Si vas a comprar Pues la operación digamos que es menos, eh, menos complicada Por lo que parece Tampoco voy a entrar en tecnicismos Que no entiendo del todo Yo aquí probablemente jugué Con las cartas de mi mujer, que estuvo trabajando en una agencia inmobiliaria durante mucho tiempo, escribiendo contenido web, pero a a fin de cuentas estuvo dentro de la industria y sabe más que yo. Pero digamos que cuando tienes uno de estos abogados y decides hacer la oferta, pues la puedes hacer a través de ellos, no a través de ellos, sino eh, pues con su... Con su visto, bueno, ¿eh? va, vamos a ver Tú lo que haces es Oye, me interesa esta, me interesa esta casa Y estaría, haces una, una primera oferta verbal y dices, me interesaría ofrecer tanto Entonces en ese momento le pides una copia del contrato de compraventa Y se la envías a tu abogado El abogado te va a cobrar, por supuesto Una vez, se, una vez compres una casa, te va a cobrar pero eso es otra historia eh, Entonces el abogado te dice Oye, el contrato este, pues pinta bien Pues pinta mal, pues esta cláusula Es mejor quitarla Entonces todo ese tipo de cosas lo, Si hay que modificar el contrato Ellos se ponen en contacto Con los abogados de la otra parte No hay un notario de por medio ¿Vale? Ni para el contrato de compra-venta Ni para la hipoteca que estás firmando Ahí estás, pues tú eh, Tú y el mortgage broker por un lado y tú y el abogado, por otro. Entonces, eh, <coughs> perdón, al mismo tiempo, el abogado este, pues ya tiene unos contactos para ejecutar esas inspecciones rápidas, de, o sea, de forma rápida. Entonces, pues, eh, dice, oye, ¿quieres estos informes? Pues sí, quiero este informe, este otro, este otro y este otro de más allá. Que suelen ser, como ya dije, eh, integridad estructural plagas y pestes eh, y luego p- condiciones del de el sitio el trozo de tierra donde está construida la casa ¿no? si, está, si pasa por encima de una alcantarilla eh, pues informes del de, eh, estado y las revisiones que el ayuntamiento hace sobre esas alcantarillas todo este tipo de cosas porque al final tú solo deberías comprar una casa si todo está bien ¿No? y ojo, todos esos informes pues también los tienes que pagar tú y todo esto menos el abogado porque el abogado solo te cobra cuando compras una casa todos los informes que pides acerca de las casas que te gustan y que querrías hacer una oferta pues los tienes que pagar de tu bolsillo y son cientos de dólares vamos a decir miles de dólares porque individualmente ninguno de estos informes llega a los mil dólares pero los hay que llegan a 500 entonces digamos que ir por ahí viendo casas y hacer ofertas te cuesta pasta una cosa que no comenté es que el el mortgage broker el el traficante de hipotecas, como le llamo yo en español cariñosamente a ti no te va a cobrar, va a cobrar una comisión del banco entonces digamos que es como un, un tipo del banco que trabaja para ti entonces en ese sentido pues no hay ningún problema más Te quita eh, bastantes quebraderos de cabeza el... Entonces la cuestión es Si todos esos informes están bien O sacan a relucir cosas que son fáciles de arreglar Si el contrato está bien y demás Pues tú lo que haces entonces es Volver al mortgage broker Para que eh, consiga el préstamo en firme ...y cuando lo consigue intercambiar contratos. ¿Y por qué digo cuando lo consigue y no antes? Porque, como ya dije, solo tienes cinco días para echarte atrás... ...desde que se intercambian los contratos. Entonces, tienes que asegurarte de que en el momento de que los contratos se hayan intercambiado... ...y eh, pues el dinero esté encima de la mesa. Porque eh, una vez que se han intercambiado y pasan esos cinco días... Tú ya debes el precio de la casa. Y es así. Debes ese dinero, tengas el dinero o no. Y ahí es donde pueden empezar los problemas financieros personales graves. Eh, ¿Qué es lo que puede ocurrir por, el, por lo cual un banco que te ha preconcedido un préstamo, digamos, de 500? La cantidad que sea y los multiplicadores que sea se eche para atrás y diga pues no te presto tanto <coughs> no te presto tanto dinero o no te presto nada que las condiciones socioeconómicas del país cambien de la noche a la mañana por ejemplo que los eh, tipos de interés den un vuelco o que eh, la economía quiebre como en 2008 y entonces pues eh, las condiciones para ofrecerte préstamos pues cambien también de una forma un poco drástica y eh, pues las condiciones que habían hablado pues no valgan. O que la oferta que hayas hecho sobre la casa que te quieres comprar esté muy por encima del precio que el banco considera justo. Es decir, si el banco te dice, no, yo te presto 500, tú ofreces por una casa 500, pero luego el el banco manda un tipo a... Eh, a poner un valor a la casa y la casa pues sale en vez de en 500 en 450 el banco dice no, no, yo no te presto 500, yo no voy, yo no hago esta operación contigo porque el tema es que, pues, como supongo que en todas partes hasta que no se paga todo el préstamo el banco es copropietario de la casa entonces siempre tiene algo que decir y como ya digo, una de las razones por las que un banco se puede echar atrás es porque es porque la casa y la oferta esté sobrevalorada. Entonces, en ese caso, pues eh, te puedes quedar eh, con los pantalones por los tobillos. Así que, eh, primero, mortgage broker, preapro, o sea, te dicen cuánto te pueden prestar. Eh, segundo, ir por las casas. Hablar con uno de esos abogados, un convenancer, un convenancer o un solicitor, para que te mueva el contrato y te lo valore y te vaya consiguiendo todos los informes. El, y luego, por último, está eh, decir, oye, voy a hacer esta oferta, le dices al mortgage broker que eh, materialice ese préstamo no en una oferta, o sea, ya no una preconcesión, sino una oferta definitiva, una oferta incondicional, es decir, oye, tienes esta oferta, te vamos a ofrecer esto, estamos totalmente seguros, y una vez hecho eso ya, pues, intercambiar contratos, que es como aquí se llama, pues, firmar un contrato de arras, ¿no?, como se llama en España, más o menos, por lo que tengo entendido que también es de oídas. Y a partir de ahí son solo cinco días, eh, a partir de los cuales, o sea, cinco días a partir de los cuales ya no hay marcha atrás. Lo voy a dejar aquí por este episodio. En el episodio siguiente, cuando sea la semana que viene probablemente, os contaré cómo ha sido este proceso para nosotros, porque al final tuvimos un montón de eh, idas y venidas con este tema y también para que veáis hasta qué punto este este proceso puede tener variaciones. ¿Vale? y luego pues vemos qué es lo que pasa después pero bueno hasta aquí probablemente las diferencias que encontréis con respecto al, al caso español es que no necesariamente tienes que por qué ir tú a los bancos lo puedes hacer pero también lo puedes hacer a través de uno de estos uno, un mortgage broker de estos que en nuestro caso pues preferimos preferimos ir así para eh, centrarnos en lo que era importante que era escoger la casa y tener más tiempo para, para visitar casas. No hay notario de por medio. Eh, para, digamos, escoger el préstamo que más te conviene está este mortgage broker y para, para comprobar que el contrato no es abusivo o sea, que el contrato pues, tiene unas condiciones normales, está dentro de los parámetros de estándar. E ir consiguiendo todos esos informes que hay que tener antes de tomar la decisión están estos abogados, solicitors o conveyancers, que pues, eso no sé cómo se traduce en español. Y eh, poco más por este episodio. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio Están todos mis medios de contacto y un saludo.